0: Tervetuloa kuuntelemaan Tule avuksi podcastia. Tämän podcast-sarjan on tuottanut tuki- ja, liikunta- ja liitto, eli Tule ry, ja se on tarkoitettu terveydenhoitoalan ammattilaisille. Käsittelemme tässä podcast-sarjassa potilaiden auttamiseen ja tukemiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja pohdimme niihin vastauksia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Tule avuksi podcast auttaa sinua auttamaan paremmin. Ensimmäisessä jaksossa meillä on aiheena motivaatio ja se, miten sillä voidaan vaikuttaa ihmisten elintapoihin. Aiheesta keskustelemassa ovat psykologian tohtori, terveyden edistämisen dosentti ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtaja Pilvikki Absets, sekä Marja Kinnunen, valtiotieteiden tohtori sosiaalipsykologian alalta ja Tule ry toiminnanjohtaja. Minä olen toimittaja Heidi Kalmari ja vedän tätä keskustelua. Ajatellaanpa ideaalia tilannetta, jos kaikki ihmiset eläisivät terveellisesti, söisivät tarkasti suositusten mukaan, liikkuisivat riittävästi ja tekisivät täsmällisesti kaikki fysioterapeutin antamat ohjeet sekä tietenkin nukkuisivat riittävästi, eivätkä esimerkiksi tupakoisi tai käyttäisi liikaa alkoholia. No, jos ja jos. Jos näin olisi, olisivat ihmiset varmasti terveempiä. Kansanterveydellisten ongelmienkin tilanne helpottuisi huomattavasti. Mutta näin ei kuitenkaan ihan ole. Miten siis ihmisiä voisi kannustaa ja motivoida muuttamaan elintapojaan terveellisemmiksi? Tämä on kysymys, joka askarruttaa monia alan ammattilaisia päivittäin. Marja Kinnunen, sinulle kysymys elintapoihin vaikuttamisesta on hyvin tuttu. Olet väitellyt itsesäätelyn ja motivaatiotekijöiden vaikutuksista elintapoihin ja tällä hetkellä teet kansanterveyden edistämisen työtä laajemmin Tule ryn kautta. Miten suuri merkitys elintavoilla on esimerkiksi tukia liikunta- ja elinongelmien hoidossa ja myös ennaltaehkäisyssä?
1: Joo, on suuri merkitys. Ja tähän musta tuntuu, että on niinku alettu nyt onneksi heräämäänkin. Eli tietenkin on, tulee ongelmia ja tulee sairauksia, joita me ei voida ennaltaehkäistä, mutta aika monia kuitenkin voitaisiin ennaltaehkäistä. Ja silloinkin, kun ei voida ennaltaehkäistä, niin elintavoilla hyvin usein voidaan helpottaa niitä oireita tai sitä tilannetta, missä ihminen sillä hetkellä elää, tai sitten esimerkiksi toipumista voidaan helpottaa. Vaikea nyt keksiä äkkiseltään sellaista tuleongelmaa, mihin liike ei olisi lääke, jossakin vaiheessa ainakin sen ongelman kanssa. Elämistä. Eli puhutaan siis hyvin merkittävästä asiasta. Ja mä oikeastaan voisin ottaa vielä esimerkkinä siihen semmoisia asioita, että meistä suomalaisista naisista joka viides saa jossain vaiheessa polveen tekonivelen. Ja sitten me toisaalta niin tiedetään, että joka neljäs polvikipu jäisi alkamatta, jos ei olisi ylipainoa. Eli tietenkään me ei voida sanoa, että just minun tai sinun kohdalla se Ylipaino on se syy, mistä se polvikipu johtuu, mutta kansanterveydellisesti näillä on iso merkitys ja sen yksilön tuota, niin elämässä myöskin voi olla iso, iso merkitys. Ja selkäkipu, joka on työikäisten yleisimpiä sairauslomien selittämisiä, niin näyttää siltä, että, että ylipaino kyllä selittää sitä selkäkipua myöskin.
0: Joo, niillä voi olla hyvin merkittäviä, merkittäviä vaikutuksia, mutta se ei ole aina ihan helppoa asia lähteä puhumaan elintavoista. Miksi siihen, miten terveydenhuollossa puhutaan elintavoista, niin kannattaisi kiinnittää huomiota?
1: No siihen kyllä kannattaa kiinnittää just huomiota sen takia, että tuota, jos me ajatellaan, että ihan vaan jos ohjeita antamalla meillä olisi kaikki elintapoihin liittyvät ongelmat ratkaistu Suomessa, niin eihän niitä olisi ollenkaan. Eli... Tiedon antaminen on tosi tärkeää ja sitä terveydenhuollossa tehdään ja sitä pitääkin tehdä, mutta sitten just se, että miten se tapahtuu. Kun meillä on tietoa siitä, miten, miten se kannattaa tehdä, jotta se siellä käytetty aika olisi jollain tavalla hyödyllinen, niin kyllä siihen kannattaa panostaa. Pilvikki
0: Absets, sinä olet puolestaan tutkinut käyttäytymisen muutosta ja motivointia ja elintapa Erittäin monipuolisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä ja terveydenhuollossa. Onko sitten kyse siitä, että ei ihmisellä ole riittävästi motivaatiota muuttaa elintapojaan? Eikö meillä ole niin sanotusti selkärankaa?
2: No, toi on hyvä kysymys ja näin itse asiassa ihmiset itse aika usein ajattelee, että mä en... Jaksa, tai että minulla on joku vika, kun mä en, mä en pysty tekemään näitä näin, tai että olen niin heikko tahtoinen, minulla on niin heikko luonne, niin se on aika tyypillinen ajatus ihmisillä itsellään. Ja, ja myöskin meidän tutkimuksetkin on osoittanut, että terveydenhuollon ammattilaiset usein ajattelevat, että ihmisten motivaation puute on se asia, joka siellä vaikuttaa. Mutta ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa monet muutkin asiat kuin motivaatio. Ja erityisesti halun korostaa taitoja ja sitten tilaisuuksia tai mahdollisuuksia, joita ympäristö tarjoaa. Ja näiden suhteen niin meillä ei ole niin tasan mennyt lahja tässä maailmassa. Eli joillakin ihmisillä on enemmän niitä taitoja ja enemmän tilaisuuksia ja mahdollisuuksia terveelliseen elämään. Ja mitä paremmat nämä on, niin sitä vähemmän sitä motivaatiota tarvitaan. Eli ne ihmiset, joilla on, puuttuu niitä tilaisuuksia, puuttuu niitä taitoja, niin heillä pitäisi olla ihan hillittömän vahva motivaatio, että he pystyisivät tekemään niitä muutoksia. Ja usein tämmöinen pinnistelyllä muutokseen tyyppinen tapa, niin se ei oikein toimi pitkällä tähtäimellä.
0: No miten me sitä motivaatiota tarvitaan? Kuulostaa siltä, että
2: kuinka paljon sitä tavallaan tarvitaan sitä motivaatiota? No just niin kuin sanoin, että mitä paremmin ympäristö tukee, niin sitä vähemmän sitä motivaatiota tarvitaan. Jos on ympäristössä, jossa on paljon kiusauksia esimerkiksi, niin silloin... Jotta sä voisit vastustaa niitä kiusauksia, niin sinun pitää, pitää olla aika kova niin itsesäätelykyky ja sitten mennä vähän taitojen puolelle. Eli, eli kyky hillitä niitä reaktioita silloin, kun tulee joku mieliteko. Ja siihen tarvitaan myöskin sit paljon sitä motivaatiota, että, että jaksaa ja haluaa ryhtyä siihen pinnistelyyn. Sitten toinen asia on se, että, että jos me Tai kun me toimitaan hirmu pitkälle tapojen ja tottumusten kautta. Eli jotta meidän ei tarvitse koko ajan tehdä tietoisia päätöksiä kaikista meidän elämän asioista, niin me toimitaan automaatiolla ja ne tottumukset ja tavat on muodostunut yleensä pitkien aikojen kuluessa ja automatisoituneet rutiineiksi, joita, tilanteet ja niissä olevat ärsykkeet käynnistää. Ja silloin kun nämä on tosi vahvoja, nämä, nämä tottumukset, niin ne ohjaa meitä. Ja jos me halutaan niitä purkaa, niin siihen me tarvitaan taas sitten sitä voimakastakin motivaatiota.
0: Maria, elintapojen muuttaminen olisi kuitenkin aika tärkeä askel terveyden edistämisessä. Ja entä jos ammattilainen huomaa vastaanotolla, että ei asiakas ymmärrä tätä yhteyttä, siis sitä, että elintavoilla olisi ratkaiseva merkitys myös omaan toimintakykyyn, niin mitä, mitä tällaisessa tilanteessa voidaan tehdä ja millainen on merkitys asiakkaan ja ammattilaisen välisellä suhteella?
1: No, todella, tärkeä. todella tärkeä merkitys sillä on. Siinä hetkessä, jos tuntuu siltä, että, että ihminen ei nyt näe selkeästi, että, että ammattilainen näkee, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että jotain tarvii oikeasti tapahtua ja tuntuu, että se ihminen ei ota sitä tietoa vastaan, niin siinä hetkessä pitäisi pystyä pysähtymään ja miettimään, että, että onko tässä oikeastaan kysymys siitä, että Että ihminen ei ole ymmärtänyt tätä asiaa, vai onko kysymys siitä, että että se tilanne on esimerkiksi liian pelottava. Ja tuntuu, että tämä on on jotain niin paljon, että en mä kuitenkaan pysty, että sitten tulee sellainen defensiine reaktio, että no, tämä on aina ollut näin ja mä en pysty tekemään mitään. Eli eli siinä tilanteessa tärkeää kysyä, että hei, mitä sä itse ajattelet tästä asiasta? Että kerro mulle vielä, mitä sä tiedät vaikkapa tämän... just ylipainon merkityksestä tähän asiaan. Ja hei, sä tiesit tosi paljon, tässä tuli paljon hyvää tietoa. Että tota, ke, ke, tähän liittyy vähän muitakin juttuja, sopiko, että puhutaan siitä hetki. Ja sitten toinen semmoinen hyvä tapa on lähteä, niin kun, varsinkin näissä asioissa usein ne liittyy niin, Selvästi siihen arkiseen toimintakykyyn, että esimerkiksi jos on selkäkipeä tai polvikipeä, niin kyllä ne aika paljon siellä arjessa vaikuttaa. Niin on se, että ammattilainen voi lähteä tarkastelemaan sitä nykyhetken ja sen ihmisen arvojen välistä suhdetta ja vaikkapa kysyä, että hei, että mikä sulle on tärkeää, että mitä sä pystyisit tekemään ja että miten se Miten se sun mielestä toteutuu? Vähän niin kuin tarkastelemaan, että, että mikä se juttu on ja mitkä ne ihmisen uskomukset on siellä. Koska esimerkiksi kipuun liittyy tosi usein sellainen uskomus, että ei tämä tästä kuitenkaan parane. Ja silloin, jos annetaan vain tietoa, että pitäisi liikkua, pitäisi liikkua, jos se sattuu, niin se on aika pelottava tilanne sille ihmiselle. Että niin pysähdytään hetkeksi kuuntelemaan ja miettimään, että mitä siellä taustalla on.
0: Joo, se on... Se on varmasti myös hirveän vaikea. Elintapojen muuttaminen, että vaikka sitten ymmärtäisikin, niin eihän se ole totisesti helppoa tietää, että uusien tapojen oppiminen ei välttämättä, välttämättä ole mitenkään helppoa, eikä toisaalta, toisaalta pitäisi myös vähän pois oppia. saa sä, sä oot tutkinut aihetta tosi syvällisesti ja äsken just puhuttiinkin siitä, että, että ne on niin hirveästi taidoista kyse, Miten tota, onko väliä sillä, miten uusia tapoja kannattaa lähteä opettelemaan ja miten ne uudet tavat oikeasti muodostuvat?
2: Äh, joo, kyllä sillä on väliä, että miten niitä kannattaa lähteä opettelemaan. Ja niin kuin mä sanoin, niin me usein ajatellaan, että et, et muutos lähti siitä, että mä vaan niinku vastustan tahdonvoimalla jotakin. Että mä lopetan tekemästä niitä asioita, jotka on mulle haitallisia ja sitten tahdonvoimalla äh, tota, pinnistelen siinä. Ja sitten toinen on se, että, että mä alan tekemään jotain kokonaan itselleni uutta. Eli nämä on niin ne kaksi, kaksi muutoksen tapaa, joita ihmiset yleensä ajattelee niin kuin ensisijaisesti, kun puhutaan terveellisten elämäntapojen omaksumisesta tai muuttamisesta. Ja, ja ne on ne vaikeimmat tavat. Eli helpompi tapa on lähteä katsomaan sitä, että mitä mä nyt jo teen? Mit, mitä mun... Arjessa ja elämässä on nyt jo sellaista, joka tukee sitä, niitä terveellisiä elintapoja tai jotka on terveellisiä elintapoja. Ja miten voi lähteä tekemään niitä lisää? Joko vähän enemmän kerralla, pitempään kerralla, useammin erilaisissa tilanteissa, jotka olisivat ehkä samankaltaisia tilanteita. Et miten niin rakentaa niiden avulla sitä, sitä muutosta ja tottumuksia? Et jos, jos sulla on tapana ottaa yksi kauhallinen salaattia, kun olet työpaikan ruokalassa, niin sitten ota kaksi kauhallista. Jos sulla on pieni kävelymatka, meet bussilla töihin, pieni kävelymatka, niin tämä vanha juttu, että jää vähän aikaisemmin bussista pois ja kävele vähän, vähän pitempään. Eli tee niistä olemassa olevista tottumuksista vähän isompia, niin se on niin kuin se, semmoinen helpompi tapa muutokseen ja ensisijainen, mitä niin kuin kannattaa lähteä tekemään.
0: No niin, miten kauan uusia tapoja sitten pitäisi jaksaa hartalta Miten kauan pitäisi, pitäisi sitten muistaa jäädä vaikka paria pysäkkiä aikaisemmin bussista pois, että siitä oikeasti tulisi uusi tapa?
2: Joo, se on hyvä kysymys ja me ei ihan tarkkaan tiedetä sitä, mutta me tiedetään sen verran, että, että mitä useammin se sama tilanne toistuu, jossa se tästä asiasta muistuttava ärsyke niin esiintyy, niin tota sitä... Sitä nopeammin siitä muodostuu tapa. Jos jos käy viisi kertaa viikossa työpaikan ruokalassa, normaalisti ei tänä koronan etäaikana, mutta normaalisti ja joka kerta ottaa kauhallisen salaattia, niin se, että tekee siitä automaation kaksi kauhallista, niin varmasti muodostuu jo muutamissa viikoissa. Et keskimäärin sanotaan, että, että noin 10 viikkoa menee siihen, että, että automaatio muodostuu, mutta siinä, siinä on paljon eroja sen mukaan, että miten, miten helppo se toiminta on ja kuinka usein se tilanne esiintyy.
0: No aika paljon puhuttiin kuitenkin, että vaikka vaatii sinnikkyyttä ottaa uusia tapoja ja sitten motivaatio on, on joillain vahvempi kuin toisilla ja, ja ammattilaisia sitten kiinnostaa kyllä varmasti tosi paljon konkreettiset käytännön ohjeet, että miten niistä, niistä eri naruista sitten vedetään, jotta pystytään auttamaan asiakasta ja, ja tota, saamaan hänet innostumaan siitä uusien tapojen opettelusta tai poisoppimisesta. Pilvikki, miten oikeasti ammattilaiset voi voimaannuttaa asiakkaitaan elintapojen muutoksessa, että kannattaako asettaa tavoitteita, onko se keppi vai porkkana vai, vai tota, miten, miten kannattaa lähteä etenemään?
2: No, ei ei varmaan kannata suoraan lähteä asettamaan tavoitteita, vaan ensimmäiseksi, niin kuin Marja tuossa sanoi, mitä sä itse ajattelet tästä asiasta, ja sitten se toinen on, että mitä sä nyt jo teet, minkälaisia asioita sä nyt jo teet, ja auttaa tunnistamaan niitä pieniäkin asioita, ja antaa niistä positiivista palautetta, ja sitten auttaa rakentamaan niistä, niin kuin Lisää ja isompia ja vahvempia. Että ihmiset, niin kuin, kun heidän ne hyvät asiat huomataan ja he itse välttämättä noteraa niitä hyviä asioita. Kun ne huomataan ja niille annetaan tunnustusta, niin pystyvyyden tunne lähtee kasvamaan. ja Pystyvyyden tunne on tosi vahva niin siinä motivaation synnyttämisessä. Ja samalla, kun se ammattilainen noteeraa sen, että, 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 että sä teet jo asioita. Niin, ja sä tiedät jo asioita, niin samalla alkaa syntyä luottamus sen ammattilaisen ja, ja sen asiakkaan tai potilaan välille. Tulee niin kuin tunneet on nähty ja kuultu. Kerro Pilvikki
1: vielä siitä, kun mä, tai mun mielestä kerrot kivasti siitä, että miksi on tärkeämpää, että se on joku hyvän lisääminen kuin huonon poisottaminen.
2: Joo. No se on, se on pystyvyyden kannalta tosi tärkeää, että se hyvän lisääminen niin se osoittaa niin asioita, joita mä jo teen. Eli mulla on jo hyvää, silloin ihminen näyttäytyy niin semmoisena, että hänessä on vahvuuksia. Se on vahvuuslähtöisen niin kuin se perusydin ja se nostaa pystyvyyden tunnetta. Sitten jos lähdetään niin siitä, että, okei, että, että tässä on tämmöinen tavoite ja sut puuttuu näin paljon, tai että, että sinussa on jotain, niin kun sä teet asioita väärin, niin ne molemmat, niin kun se puutelähtöinen ja vikalähtöinen ajattelu, niin ne laskee sitä pystyvyyden tunnetta. Ne ohjaa ihmistä ajattelemaan kaikkea sitä, mihin hän ei kykene ja mitä hän ei, hän ei osaa. Ja ne nostaa muutosvastarintaa. Ja silloin niin kun tulee se tunne ihmiselle, että, että ei kannata, en mä kuitenkaan pysty ja kaikki nämä mutku joka sitten johtaa siihen, että, että ammattilainen pallottelee ihmiselle erilaisia vaihtoehtoja, että nyt näin ja tämä olisi nyt hyvä sulle ja eikö kannattaisi nyt näin. Ja sitten se ihminen torppaa ne yksi kerrallaan.
0: Joo, tässä on aika paljon varmasti semmoista niin pelonkin käsittelemistä, että ihmisiä jännittää ja pelottaa se, että miten he pystyvät näihin muutoksiin, mutta siihen varmasti auttaa just se pystyvyyden. Tunteen niin lisääminen.
2: Joo, ja sitten se pienestä lähteminen ja myöskin sen pelon kuunteleminen ja, ja sitten sen hyväksyminen. Ja, ja se on niin se, että et mä ymmärrän, että sua huolestuttaa tämä. On ihan normaalia olla huolestunut tästä. Sen sijaan, että tulisi sellainen vastaus, että no ei tässä nyt ole mitään, mitään huolta. Voit ihan turvallisin mielin. Mikä voi tuntua ammattilaiselta niin kuin lohdulliselta, sanoa, että joo, voit ihan turvallisimmin, eli ei kannata yhtään huolehtia tästä, Näin. mutta jos ihmisellä on huoli, niin se huoli pitää ottaa vastaan ja vakavasti. Sitten voit kertoa, että minkä, minkä takia on turvallista.
0: Kyllä, tämä on varmaan just ammattilaiselle hirveä hyvä vinkki, että, että tuota, osaa kuunnella ja, kuunnella ja sanoa ja sano, sanottaa sitä asiakkaan jännitystä ja pelkoa. Maria, tuota, Tule ry on myös tuottanut tämmöisiä niin sanottuja helpompi tapakortteja. Kerro vähän tarkemmin niistä. Miten nämä kortit voisivat helpottaa ammattilaisen työtä?
1: Joo, eli me ollaan itse asiassa Pilvikin kanssa yhteistyössä, eli Pilvikki on pitkälti tuottanut sisältöä sinne, tuotettu tällaiset helpompi tapa työvälineet, ja ne löytyy meidän nettisivulta suomentule.fi kautta helpompi tapa. Niitä voi printata, tai sitten meiltä voi myös tilata postimaksun hinnalla Ää, ihan tällaisia niin painettuja versioita. Ja kysymys on siis työvälineessä, joka on suunniteltu oikeastaan tämän pohjalta hyvin pitkälti, mitä tässä on puhuttu, elintapaamuutoksen. Siellä on helpompi tapa savuttomuuteen, helpompi tapa kohtuuteen, eli alkoholin käyttö, helpompi tapa terveelliseen syömiseen ja helpompi tapa liikkumiseen. Tosiaan näitä voi käyttää siis ihan asiakkaat tai potilaat itse, tai vastaanotolla näitä voidaan käyttää sen keskustelurungon tukena, tai että jos halutaan antaa ihmiselle mukaan tueksi. Siinä lähdetään just miettimään näitä, että mistä mä voin jo kiittää itseäni, mitä mä mä jo teen hyvin ja pohtimaan, että onko joku asia, jota mahdollisesti haluaisi lisätä. On aika hyvin konkreettisesti, että että miten sitä voi lähteä rakentamaan näissä työvälineissä. Sitten on myös mahdollisuus tähän oman tilanteen tarkasteluun mikä ei ole välttämätöntä aina siinä, niin kuin tarkoitan tämmöinen, jos haluaa pohtia sitä omaa tilannetta syvällisemmin, mutta että kyllä ne muutokset voi onnistua ilman sitäkin. Ja täältä meidän nettisivulta, eli se oli suomen kautta helpompi tapa, niin sieltä löytyy muutenkin ammattilaisille tämmöisiä ohjaukseen liittyviä työvälineitä. Että siellä on muun muassa pilvikin tekemää videoita, että jos haluaa lisää tätä asiaa vähän katsella. Hyvä, kuulostaa,
0: kuulostaa oikein hyvältä, eli sieltä kannattaa käydä, käydä katsomassa lisää vinkkejä oppeja. Pilvikki, saat myös kouluttanut paljon elintapaohjauksesta ja vahvuuslähtöisestä ohjauksesta terveydenhuollossa. Jos nyt joku täällä kuulijoista innostuu entisestään etsimään lisää tietoa ja, ja opiskelemaan, niin missä näitä asioita voisi opiskella lisää? Onko tarjolla sopivia kursseja esimerkiksi ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa?
2: No, ohjausta kyllä opetetaan eri oppilaitoksissa ja esimerkiksi motivoivan haastattelun kursseja jonkin verran on tarjolla, joka myös antaa tiettyjä työvälineitä tähän vahvuuslähtöiseen ohjauksen tapaan. Ja mä olen ollut itse kouluttamassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun puitteissa niin kuin jatko- jatkokouluttamassa tai täydennyskouluttamassa terveydenhuollon ammattilaisia. Sen lisäksi ja juuri tähän korona-aikaan varsin hyvin sopivana on myös julkaissut Vahvuuslähtöisen ohjauksen perusteet-verkkokurssin, joka löytyy semmoiselta kuin Provention.fi-sivustolta ja se on Provention Pro-alustalle tuotettu koulutuspaketti, tosi laaja. Ryhmäohjauksesta on tulossa vuoden alussa myös koulutusta, eli siinä voi omassa tahdissa opiskella ja, ja itse asiassa paljon laajemmin kuin mitä tuommoisessa mitä lähikoulutuksessa ja lähipäivissä. Että, et jos haluaa oikeasti näitä tapoja viedä sinne omaan työhönsä tätä vahvuuslähtöisen ohjauksen tapaa, niin suosittelen, että se on hirmu hyvä mahdollisuus siihen. Eli provention.fi.
0: Otetaan keskusteluun vielä loppu molemmilta vähän viimeinen tiivistys. Minkä ohjeen tai inspiroivan ajatuksen haluaisit jättää asiakkaiden motivoinnin kanssa painiskeleville terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Mikä on oikeastaan paras lähestymistapa?
2: Tähän aiheeseen. Mitä Pilvikki sanoisi? No mä sanoisin, että kannattaa unohtaa sen motivaatio-napin etsiminen, että ammattilainen ei löydä sellaista nappia, jonka voisi, jota voisi painaa. Et sen sijaan kannattaa pysähtyä kohtaamaan ja kuuntelemaan sitä asiakasta. Ja ja etsiä ihan tietoisesti niitä hyviä asioita, joita hän jo tekee, niitä tietoja, joita hänellä on, ja niitä ajatuksia, jotka tukee, tukee häntä muutoksen, ja lähtee juuri siitä, siitä tota, lisää hyvää periaatteesta liikkeelle. Lisää hyvää
1: kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Mitä Marja Maria sanoisit? Mä oikeastaan ehkä jatkaisin tuosta, mitä Pilvikki sanoo, että Tämä on minun niin ihanan armollinen ajatus myös ammattilaisille, jolla vastaanotolla no tulee vaikkapa sen kipeän polven kanssa ihminen, jonka kaiken käypähoitososituksen perustana olisi, että nyt tämän ihmisen tilanne helpottaisi tosi paljon, kun hän laihtuisi. Ja se koko näyttäytyy niin sellaisena niin kuin isona ja valtavana muutoksena, että miten mä tämän vastaanoton aikana autan tätä ihmistä. Et itse asiassa on vaikuttavaa, niin kuin tutkitusti vaikuttavaa se, että lähtee tukemaan jotain pientä muutosta ja sen ihmisen, ihmisen taitoja. Eli tuota, kuitenkin niiden isojen tavoitteidenkin kannalta niin, niin on vaikuttavaa se, että pysähdytään näiden pienten taitojen ja tuota, asioiden äärelle.
0: Oikein hyviä neuvoja molemmilta, pilvikki ja Maria. Kiitos. Kiitos molemmille kiinnostavasta keskustelusta ja toivottavasti te ammattilaiset saitte tästä hyviä uusia ajatuksia ja Apuja omaan auttamiseen. Kiitos molemmille keskustelusta. Kiitos. Kiitos.